0: Klokka er 6.30, det er torsdag 9. februar, og du hører på PETO's nyhetsmål. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Hver femte SV-velger er usikker på vad han eller hun skal stemme, viser ny meningsmåling.
1: Selv om han ligger veldig dårlig av nå, så er det en stor fordel for parti at velgerne setter seg på gjære framfor det at de hopper over til andre partier.
0: To unge kvinner skal ha sluttet i politikken på grunn av oppførselen til Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Og skandaløst lite penger til munkfeiring, mener arvingene. Hver femte SV-velger er usikre på om de skal stemme SV på nytt, viser en meningsmåling Nordstat har gjort for NRK. SV har lavest velgerlojalitet av samtlige partier og ligger så vitt over sperregrensen med en oppslutning på 4,2 prosent.
2: Vet du hvem dette er? Nei, eh, jeg er beklagelig. Det er helt greit. Han er lederkandidat til SV, sier det det er noe?
3: Ah, ja, eh, ja, jeg har hørt om at dere får høyere på. på, på finne nye ledere og...
2: Heike Holmos heter han. Husker du det da? Heike Holmos? Ja,
3: ja det skal jeg
4: huske. <laughs> <Det er bra.
2: laughs> en av SVs lederkandidater på jakt etter mulige sympatisører i Oslos gater. En måned før landsmøtet i Lillestrøm er partiet inne i en velgerkrise. Med en oppslutning på 4,2 prosent beveger partiet seg farlig nær sperregrensen. SV har lav loalitet og lekker som en sil. Men kanskje mer oppløftende, partiet har mange velgere som har satt seg på gjæret og som kanskje kan komme til å stemme SV igjen. Det gjør at partiet har potensiale, mener valgforsker Berndt
1: Hordahl. Selv om man ligger veldig dårlig an nå, så er det en stor fordel for parti at velgerne setter seg på gjæret framfor det at de hopper over til andre partier. Og det at hver over femte SV-velger nå sier at de ikke er sikre på hva de skal stemme på, er i og for seg positivt. For å vinne velgerne tilbake, mener
2: Heike Holmås,
1: det er viktig å vise
2: hva som er SVs politiske prosjekt.
1: Det handler om å slåss for et, at vi skal være
5: togpartiet som slåss for å stoppe de farlige klimaendringene. At vi skal være det partiet som er tydeligst for fred, og at vi er de som slåss for rettferdig fordeling.
2: Hvorfor er nettopp du den rette til å få take i de velgerne som kanskje kan komme til å stemme SV? Jeg tror jo at dette
5: handler om å bygge tillit hos folk. Og den jobben vi gjør som tillitsvalgte på Stortinget, det er jo nettopp å komme ut med våre politiske prosjekter og visa at vi er de som er mest til stole på. Den viktigste jobben for en ny SV-leder nå er å sørge for at vi får ned de norske
2: klimautslippene. Vet du hvem dette er? Ja,
6: han er en, en av de kandidatene som synes til å bli SV-leder. Ja, det heter
2: han. Ja. Stemmer du på SV?
6: Ja, jeg vil stemme
7: på SV.
2: Jeg har du i hvert fall en velger, Heike Holmås? Veldig bra, super. Stå på, vi skal klare dette her. Ja. I likhet med nesten alle andre målinger viser også Nordstat borgerlig flertall i Stortinget. Vad som skjer med de røde kan avhenge av SVs skjebene. Halvannet år før valget, mener Berndt Årdal, det er allt for tidlig å avskrive partiet.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo ofte slik at det er ikke bare et eget partis fortjeneste som, som bestemmer valgoppslutningen, det er også hva som skjer med de andre partiene. Og det er klart at hvis Arbeiderpartiet for eksempel beveger seg litt mer sentrum, mot centrum for å erobre velgere fra høyre, så kan det plutselig bli mer rom venstre, på venstrefløyen av systemet, og det kan også være, komme SV til, til gode.
0: Ja, og det sier Berndt reporter Per Arne Bjerke. To unge kvinner skal for nærmere 20 år siden ha sluttet i politiken på grunn av helge Solum Larsen, skriver Dagbladet. Den tidligere nestlederen i Venstre er siktet for voldtekt av en 17 år gammel jente. Og selv er Solum Larsen ikke i stand til å la seg avhøre ifølge hans advokat.
8: Han er dypt fortvilet og dypt nedbrudt.
1: Det sier Inger Marie Sunde, forsvareren til den avgåtte nestlederen i Venstre, Helge Solum Larsen, som er siktet for voldtekt av en 17 år gammel jente. I dag skriver Dagbladet at to unge kvinner skal ha sluttet i politikken på grunn av Solum Larsen for nærmere 20 år siden. Den ene skal ha følt seg seksuelt rakassert. För tiden er Solom Larsen inlagt på psykiatrisk avdelning.
8: Och Helge Solom Larsen, han önskar och samarbetet med polisen och förklara sig, men vi måste bara vara säkra på at hälsa han att han hälsemässigt är i stand till det.
2: Vår
0: reporter var Ole Marius Rørstad. En person omkom i en boligbrand i Ålesund i natt. Politi og brandvesen ble varslet om røykutvikling i huset like før klokka fire. En person ble funnet død i huset, og politi undersøker nå om det er flere personer som bor i huset. Kverner Verdal har fått dispensasjon fra arbeidstilsynet for å frakte personer med kran. I utgangspunktet er dette ulovlig. Tre arbeidere ble i går alvorlig skadd da kurven falt 30-40 meter ned.
6: Det er om at korget som skal frakte personell er laget spesielt for formålet.
8: Det sier Stig Magnar Løvås som er direktør for arbeidstilsynet i Midt-Norge.
6: Hvis det er sånn at det är möjligt att få till det. så kan arbetsgivare ge har sökt om det och fått det här på vissa villkor.
8: Vilka villkor detta är villiker löver oss si noe om nå. Men en av uppgifterna till Arbetsmiljösyne blir å undersöka om disse villkoren är uppfylld. To av arbetarna som var i kurva skulle inspicere målningsarbetet på en så kallt jacket, någon höge stålfundamenta. Den tredje var ansvarlig for samband med folk på bakken. Mens de tre var i arbeid i kurva 30-40 meter over bakken, gikk det galt.
6: Jeg har fått uh, melding om at det er, har vært et brudd uh, i en del i krana som gjør att uh, korla fastner.
0: Vår reporter var Randy Lillaltern. Dersom drapsdømte Osman Omer Osman kommer til Norge, blir han pågrepet og varetektsfengselet. Han er dømt for medvirkning til drap på sin norske kone Marita Strøm fra Namsos, og han rømte fra et irakisk fengsel for en måned siden.
2: Vi har en bestemmelse i trapsdømsloven som sier at han kan pågripes hvis det å være på frifot er noe som
9: egnet til å støtte almenhetens eller å skape utrygghet.
10: Sier förste statsadvokat i Trøndelag Bjørn Kristiansuknes. Men om Osman skal sendes tilbake til Irak for å zone domen på livsvarig fengsel där kan bli en juridisk nødt for Noreg. For mannen har norsk pass. Etter det NRK har grunn til å tro, kommer Osman til å misse statsborgerskapen, fordi Noreg mener den var innvilget på falsk grunnlag. Neste steg blir å freis til sende Osman tilbake til soning i Irak.
11: Jeg mener jo Norge må være svært varsomme med å sende han tilbake til Kurdistan.
10: Advokaten till Osman, Brynjar Meling, mener straffesaker må føres på nytt i Norge.
11: De kommisjoner som Norge er overpliktet til å overholde er i den saken.
10: Namdal Tingrett brukte domen fra Irak til å nekte Osman forsikringspengene på nesten 1 miljon kroner etter kona sin död. Osman har anka, og saken skal opp i lagmannsretten i mars. Familien rundt de tre mindreårige ungene til Osman frykter att han blått kan stå på døra i Namsos. Meling sier han ikke vet hva Osman er, men at rådet til klienten hans er klart.
11: At han ikke på noen måte skal uh, opptre på egenhånd, vi skal
12: overlate det til i Norge. Når, eller hvilket han kommer til Norge, og uavhengig av hvilket politistik som blir det første han kommer til, så vil det nok uansett bli noe trønnlaget politistik som får et
9: ansvar i forhold til videre håndteringen.
0: Og det sa Bjørn Kristian Socknes til reporter Kari Sørbø. Da vi kommer tram til dagens førske aviser, T nord riikrer i jarrds mell idien likevel änre ikke selvskapet strategin skriver aften posten. tror fortsatt på starkke vækst i Asia. Men er problemet, derfor må menn på tvers av partigrensene ta ansvar, sier APS Stokka, i Arel Stokkan Grande. Bakgrunnen er Venstres Larsen, at Venstres nestleder Helge Solum Larsen er anmeldt og siktet for voldtekt av en 17 år gammel jente i helgen. Og voksne tillitspersoner skal ikke feste med mindreårige som ikke har lov til å drikke alkohol, det sier leder for Venstres fylkestingsgruppe i Rogaland, Grostal Skartvei, til vårt land. 17-åringen hevder at hun ble av Venstres nestleder, skriver VG. To foreldrepar i Hordaland mener at barna deres har fått sykdommen narkolepsi av svineinfluensavaksinen. Nå vil de ha erstatning, skriver Bergensavisen. Dagbladet følger Jarne, Jarle Anhøy på vei inn i isen i Antarktis. Vi har et vanskelig oppdrag, sier Anhøy til avisen. To av tre ønsker færre kommuner, skriver Nasjon på sin første side. Det er altså et klart flertall som er positiv til kommunesammenslåing, men ikke like positive til at det skal skje akkurat der de bor. O Dagens Næringsliv forteller, der forteller de om akta Fred A. Ingebrigtsens vekst og fall. Og han forteller selv om hvordan han strødde om seg med gaver til venner og familie. Anders Bering Breivik mener sakskyndige rapporten er lattelig og full av feil. Men han har ikke tatt stilling til konklusjonen, det sier Breiviks forsvarere til klassekampen
13: i dag.
0: Til det beste for alle, sier Henning Berg etter at Fabio Capello trakk sig som landslagssjef i England. Capello har vært uenig i FAs avgjørelse om å ta fra John Terry kapteinsbinde etter rasismeanklager. Og få måneder før EM står nå England uten trener.
9: Så man ikke er enig, så er det helt är grejt och till det bästa för alla att man då at, har olika lag för att då har ett styre och en tränare som är oenig över tid då då blir det bara tjul. Det, det vet inte mer om.
14: Exlilleström tränare Henning Berg snackar av erfaring efter att Fabio Capello valde att säga si upp som landslagstrener etter interne oenigheter om en ikke avklarad rasismessak runt John Terry. Enkelte övertramp har jag aldrig tolererat så detse var en enkel avgörelse för mig att ta, säger Capello. Det att landslaget nå står utan tränare bara månader för en till sommaren tror inte Berg har så mycket att bety. Ja,
9: det, at de det, det er en fördel att de är kvalificerade allraende och ett sånt slutspel en stor grej uavsett och det är nog spelarna gleder sig til. och jag tror jag det mer ikke det har så mycket att säga. Si.
14: Det er Tottenham-manager Harry Redknapp som ifølge britiske medier er den mest aktuelle kandidaten til å overta som landslagssjef. Og Henning Berg er av samme oppfatning.
9: Han har stor suksess i Tottenham. Han, har vært en, han er engelskman, som er ekstremt viktig nå, tror jeg, etter at han har hatt en del utlendinger. Han er eh, erfaren og har vært mange, mange, mange år. Så av de engelske kandidatene, så så ligger han klart leis fremover.
14: Men skulle det engelske fotballforbundet overraske alle å velge en annen, tror Berg det kan bli tøft for den nye treneren.
9: Skulle man da velge noen en helt annen kandidat, som når hele pressen og mener gjerne vil ha reddet på reddet på lyst selv, og de velger noe annet, så blir det en lite tøffere vei inn for det nye. Ja,
0: det kan bli spennende. Reporter her var Ingrid Søli-Glomnes. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.42, och dette är huvudsaker i nyhetene akkurat nå. Hver femte SV-velger är usikker på hva de skal stemme, viser ny meningsmåling. To unge kvinner skal ha sluttet i politiken på grund av oppførselen til Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Og før sju får du høre att Norge har ingen kulturelle traditioner på Unescos kulturarvliste. Og myndighetene har helst eller ikke prioritert søknad i år. Ved hjälp av musikk, dans og klovner skal sykehemmene bli ett bedre sted å være for patienter med demens. Det er i alle fall Kjerstin Hauklans mål. Hun har satt i gang et prosjekt som hun kaller prosjektstimuli. Det var morens opphold på
15: sykehjemmet som trigget Kjerstin. Litt av det som er vanskelig med å å gå så mycket på et sant syfte det er att se de punkterna i sykemets vardag som ens äns enda manglar på att ge och fylla dagen med värdiga händelser hallo
16: och välkomna
3: här är värdiga som musikstunder det var det Kirstin önskade och ge till Mosi som var beboer på Sør-Tromsøya sykehjem til hun nylig gikk bort. Å gi beboerne på sykehjemmet med en demensdiagnose et tilbud utover mat, ställe omsorg, og gi dem opplevelser, utfordringer, stimulans til hjernen.
15: Hun sa at personalet ikke hadde tid til å prioritere et slikt tilbud. Sykehjems hverdagen er veldig travel, det er underbemanning, det er dem spring, de som jobber, og de gjør virkelig så godt de kan. Men det som blev veldig fort tydelig for meg mangler, det er ivaretagelse av restevnen i hjernen det som bor har. Og jeg tenker at en hjerne som ikke blir litt utfordret, ikke med store oppgaver, men får litt, litt tenning, må jo bare sovne hen. Kjerstin tok
3: skjeier i egne hender. Hun gikk til brukerrådet for sykehjemmet og ledelsen og spurte om de ønsket hjelp til å finne et slikt tilbud. Ut av det fødtes projektstimuli. Gjennom projektet har beboerne fått musik og de skal få flere tilbud.
15: Vi bestemte at det, skulle, det vi skulle finne frem til av stimulanser, det skulle handle om musik og om bevegelse. Og så begynte jeg å lete. Jeg fant frem til någon som kaller seg klokkeklovner, som ikke er cirkusklovna, men som bruker... Kloven det personaliseerte uttryck til og være personlig og toå nå helt in til ett lit bortreist mennesker. De har varrt her og de skal komme tillba igen, det var måge helt hastiså blevse. En av det som en av klon om fick god kontakt med han reste sig han gick ett dem det var alla som var där stället vi stod där med tårar det var så så fantastiskt.
3: Planen utan egna klokke-klovner och musikterapeuter i Tromsö. I tillägg ska de bruka en metode som heter rörelser från hjärta som innebär att personalen ska jobba på en ny måte.
15: Det bare handlar om människor som har kunskap om lite andre måter att göra det du gör fra för som kan bringe nettopp den stimulansen inn i hverdagen. Min kongstanke er at disse tingene som dette sykehjemmet nu jobber med å få implementert, det skal bli hverdagen i alle sykehjem.
0: Ja, og det håpet hadde altså Kjerstin Havklund, det fortalte hun reporter Leila Lanes. Drammen kan bli religionsnøytral, det ønsker i hvert fall kommuneadministrasjonen. Rådmannen foreslår at kommunalforvaltning og tjenester blir tros- og livssynsnøytrale. Kommunen vil for eksempel ta over ansvaret for gravferdsforvaltningen fra den norske kirken, skriver Vårt Land. Bussjåfører etterlyser bedre forhold for bussene i området ved bussterminalen og Bjørvika i Oslo. I forrige var det igjen kaos etter at nye deler av Bispelokket ble stengt. Planen er å gjøre om hele den gamle trafikkmaskinen. Statens veivesen oppfordrer folk til å kjøre kollektivt, men også bussene står nå i lange køer.
6: Nu må krige for å komme frem
8: sier bussjåfør Sverre Holmen.
6: Jeg har kjørt buss i over 30 år, og jeg har aldri hørt noe om vi ska bli prioritert, men de skulle jo da lagt etter rette så at bussen kom frem. Ja.
8: Han kjører buss fra Oslo til Fredrikstad Valer, og han med hver dag kjøre gjennom området der den store trafikkmaskinen Bispelokke nå rives.
6: Når du kommer inn der på Bjørvika, da stopper är det helt upp och då blir du stående där i i stämmelång 4 och fem minuter när det inte är kö och då plötsligt brukar du 15.
9: Det har inte gjorts så mycket i detta område där som kan lätta på det trycket.
8: Säger bygledare i statens vägväsen Geir Sorte. Stadens nya körmönstre och färre felt förer till att trafiken står i rushtiden vid Björvika och någon ganger långt in över i centrum. Sorte säger att de förledigt inte har andre tiltag i ärmen än att be folk om att köra andra vägar och uppfordra folk till att köra kollektivt. Men det menar busshållen hjälper lite när också bussarna står.
6: När myndigheterna säger att vi ska att de ska styrke kollektivtrafiken så förväntar jag att vi kommer fram, inte att vi må stå i kø.
8: Sorte fra statens vägväsen säger att de är klar över att kollektivtrafiken har problemer med att komma fram.
6: Det kommer veldig mye trafikk inn
9: fra kvadraturen inn mot Oslo vi ser at den hindrer kollektivtrafikken.
8: Men bør dere ikke da gjøre mer for at bussene skal bli prioritert?
9: Kanskje den må hindre biltrafikken til fordel for kollektivtrafikken, men vi har ikke noen tiltak klar forløpig. Hei!
17: Hallo,
16: Pendlerne
8: på bussen til Fredriksstad er ikke begeistret for køene
17: Forrige uke opplevde jeg da å stå i kø oppe på bisplokket en halv time hver ettermiddag
18: Det virker underlig den ordningen man har laget det Med bussene som må kjøre alle veier
17: Å stå en halv time sånn i motsatt
6: kjøreretning lite meningslöste.
17: Ja. Och för
8: Busrö Holmen Svärreholmen är arbetsdagen blivit som en flaskhals.
6: Det blir som att när du ska sätta i flaske på hode så ska allt ut genom tuten och då bubblar det ju. Och sån är det ju i röschen här då.
0: Ja, nu säger statens vägväsen då att trafiken vill lättare no till sommaren. De öppnar nämligen rampen till västgående tunnel i Operatunneln. Och reporter här var Tuva Gorder Norli. Influensa i Norge er nå å regne som i et utbrudd på Vestlandet og Sørlandet er de hare strammet, mens resten av landet så langt har sluppet lettere unna. Mange av de som gikk til legen i forrige uke hadde influensa, og Folkehelseinstituttet venter en fortsatt økning i ukene fremover. I går ble den omreisende Munch-utstillingen åpnet i Frankfurt. Utstillingen har allerede vært en publikumsuksess i Paris. Her i Norge har arrangørene av Munchs 150-årsjubileum bare fått en tiendel av det Henrik Ibsen nå har fikk i offentlig støtte. Det er skandaløst lite, mener Munch-arvingene. Og jeg vil også like å takke folk i Frankfurt for den kjempe velkommen. I hope we will have the opportunity to welcoming you to Norway in 2013 when we will be celebrating the 150th anniversary of Edvard Munch's birth. Thank you. Takk. Så ærlig og skandaløst elite da. Hvis man skal ri på bølgen med Munchs popularitet fra Paris nå, nå går det videre til Frankfurt og så London, så kan man jo kanskje tenke seg at det koster.
19: Så 4.5 miljon en halv million, det holder kanskje ikke. Det sier Elisabeth Munch-Ellingsen, som representerer Munch-arvingene. Hun mener Norge må ta bedre vare på arven etter munk. Det er flott at Ibsen-året ble viet så, så mye
0: midler, og at det ble en suksess. Men det synes jeg også Munch-året kan få lov til å bli. Jeg kan jo ikke fri meg fra å se dette lite i sammenheng med hele lambda diskussionen Og da tänker jeg det er den politiske viljen til å, å gi Edvard Munch den plassen han fortjener. Både nå med omgjøringen av Lambda og, og nå med jubileet. La, la Munch få den plassen han fortjener.
19: så høyrest Ole Mikk-Thomessen i Stortingets kultur- og familiekommitté synes de offentlige bevilgningene er lave.
11: Det er klart at 4,5 millioner er lite. Fordi... Det er rett og slett ikke så veldig mye, hverken på utstillingssiden eller på en måste du får ut av
20: de pengene.
19: Thomassen mener staten må stilles som garantist for å sikre at Munchs malerier blir vist frem til folk over hele landet neste år.
11: Problemet er i Norge, altså innenlandsutstilling. Der er jo det at forsikringspremiene med å ta imot disse bildene er så høye at få museer, hvis noen, kan faktisk makte å ta imot bilder av Edvard Munch. Det er, det er veldig synd, og det burde man ha jobbet mer med i forbindelse med jubileet.
19: Det kan komme mer penger til munkåret i neste års statsbudsjett. Kulturminister Anniken Wittfeldt lover ikke noe beløp, men sier at det vil bli en skikkelig feiring. Vi har ikke tatt stilling til hvor stor bevilgning det bli fra staten forløpig, men det er klart at når Nasjonalmuseet går inn, så blir det en betydelig feiring. Når viser han jo over hele Europa. Nesten 500 000 har sett han i Paris, og veldig mange vil se han i Frankfurt, og senere under OL i London, og vi skal legge et rette for en betydelig feiring av i Norge. Direktør ved Munchmuseet Stein Olav Henriksen ønsker seg mer penger til å løfte fram
12: Munch. Vi har en ambisjon om å komme opp i 20 millioner som en grundkapital for å gjennomføre jubileet på en skikkelig flott måte, og vi er langt fra det i dag, og vi har jo gode prosesser både i forhold til staten og i forhold til kommunen, så vi håper jo å komme i land med et bedre nivå enn det vi har i dag.
0: Og det var altså direktøren ved Munchmuseet, Stein Olav Henriksen, som hade det håpet reporter her, var Ida Kvittingen. I går ble listen over den norske dokumentarven kjent, men det finnes ingen tilsvarende oversikt over den praktiske kulturarven som dans, musik og håndverk. Til tross for stadige løfter om å satse på dette har myndighetene enda ikke foreslått norske kandidater til den internasjonale verdensarvelisten til UNESCO.
19: Korpsmusikk kan bli et av de norske bidragene til UNESCOs liste over viktig kulturarv i verden om Norges musikkkorpsforbund for viljen sin. Det kan gi etterlengt et status for korpsene, tror president Per Kvista Udde.
18: Skolekarpsmusikk er typisk norsk, og UNESCO-konvensjon skal verne om den type virksomhet som er unik på verdensbasis. Det som kommer med på den lista over immaterielle kulturverden i UNESCO, det blir da vernet av vedkommende nasjon, og det betyr at skolekarpsene ikke får kjempe for hver krone til drift hvert evige år.
19: Den immaterielle kulturarven er det som gjøres av mennesker, som språk, folkedansk, og I dag står mer enn 200 bidrag fra land over hele verden på lista over tradisjoner som er viktige å bevare. For eksempel historiefortelling fra
20: Kina. Men
19: Norge er enda ikke med. Selv om Norge forpliktet seg til å følge UNESCO-konvensjonen allerede i 2007, har myndighetene enda ikke søkt om å få plass på den internasjonale lista. Det är for dårlig, mener Eivind Falk, leder ved för immateriell kulturarv.
1: Vi er selvfølgelig litt skuffet over at vi ikke har eh, de tingene på plass. Og Norge har jo ratifisert denne kommisjonen, og da må vi også brette opp armene og ta det på alvor og komme i gang med å finne ut hvordan skal vi skal den.
19: Falk har allerede samlet in en rekke forslag till vad som kan være med på UNESCO-lista, fra entusiastiske folk over hele landet.
1: Jag har fått inn veldig mye morsomme forslag. Og mye som vi egentlig ikke hadde regnet med å få inn. Eh, eksempelvis taco-lørdagspizza, det er rå råning. Burning.
19: Men han får ikke gitt forslagene videre til UNESCO, før Kulturrådet får på plass et system for å nominere dem.
21: Altså, vi har jo hatt et ansvar, så vi får jo bare beklage.
19: Avdelingsdirektør Vibeke Mor i Norsk Kulturråd sier at de ikke hadde noen medarbeidere som jobbet med den praktiske kulturarven i fjor høst, på grunn av en omorganisering i Kulturrådet. Nå har kulturdepartementet bedt Kulturrådet om å få fart på arbeidet. Men ettersom UNESCO må ha søknaden innen 1. april, rekker Norge trolig
8: ikke fristen i år heller.
22: Nå kommer start maskinen som leser tankene dine, men vil vi egentlig ha det? Forskerne som står bak ser for seg at den som for eksempel har mistet en arm kan drive protesen med egen tankekraft. Men hva annet kan den slags teknologi brukes til? Hør fra ekspertisen i Radioselskapet etter Dagsnytt klokka 11.
0: Du hører på P2s nyhetsmål om noen minuter så er klokka syv, og derfor har vi nå tid før syv til et værvarsel. Og det er ett varsel som gjelder fram til midnatt. I Langfjellet sør for Finse ventes det skyet eller delvis skyet trolig oppholdsvær. Rondane, fjellstrøkene, Dovrefjell, Svenskegrensa, fjellstrøkene, Trollheimen, i Jotunheimen og Langfjellet nord for Finse, sørlig frisk bris, dreine sør-vest med kuling utsatte steder i Høyfjellet. Skyet eller delvis skyet kan henne litt snø i vestlige strøk fra i ettermiddag. Østlandet og Telemark skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men uttrykt for lit snø lengst nord i kveld. Agder, østlig bris, liten kuling på kysten. Mot kvelden, sør-østlig bris, skyet. Vestlandet, sør for stat, sørlig stiv kuling på kysten. I nord, sterk kuling, liten storm ved stat. I nord, etter hvert litt snø på kysten, sludd stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal sørlig liten kuling, sterk kuling på kysten i sør, i kveld sør kuling ytterst på kysten. Etter hvert litt sludd i yttre strøk. Trøndelag, sør-øst opp i liten kuling på kysten. I kveld sør-vest sterk kuling, oppholdsvær fra i ettermiddag. Litt snø på kysten, sludd. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sør- og sør liten og tildels stiv kuling utsatte steder. Oppholdsvær i ettermiddag, økning til sørlig. Senere sør-vestlig sterk kuling på kysten, kortvarig liten storm i nord. Snø tildels regn på kysten. Lofoten og Vesterålen sørlig stiv og til dels sterk kuling i kveld dreine sør med kortvarig liten storm etter hvert sludd eller regn. Troms sørlig stiv kuling utsatte steder stort sett oppholdsvær i kveld sør- og sør-vest sterk kuling på kysten, litt snø til dels regn på kysten. Finnmark, sør- og sørvest stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder, stort sett oppholdsvær. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, vestlig liten kuling, i kveld nordvestlig frisk bris, litt sludd eller snø. Så vi temperaturene som ble målt klokka 4. Svalbard, Lufthavn, 2 grader. Kirkenes, 11. Varde, minus 6. Tromsø, Tromsø, Langnes og Bode, 4 grader. Brønnhøysund, 3. Trondheim, Værnes, 2. Molde, minus 2. Bergen, Flesland og Stavanger, 0. Kristiansand, Kjevik og Gardermoen, 6. Lillehammer, 8. Røros, 6. Og Oslo-Blindern, 4 grader. Og det var altså temperaturer målt klokka 4. Du hører på PETO's nyhetsmål. Det er øyeblikkelig tid for en nyhetsoppdatering. Ja, der passerte klokka sju, og du hører altså på Petos nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Private barnhager mener de har fått 1 miljard kroner mindre etter at de øremerkede pengene forsvant.
23: Frå 2011 kom det ikke lenger øremerket barnehagepenger fra staten, men en overføring som kommunene kan bruke
12: fritt.
0: Helsevesenets insats etter 22. juli viser at mye kunne vært gjort annerledes
12: det kan gå både på system, det kan gå på användarsystem och rent praktiska samarbeten. Det är det är svårt många ting att ta tag i.
0: Och det så leder och hälsodirektoratets kommission ingår Lerheim. Nödpass kan bli dubbelt så dyre myndigheten vill tvinga oss till att passe bedre på passen våra.
18: Någon har tagit med sig fel pass, paster sin, paster barnens sin. Och så är det flera som som bommar på det med barnen för där har passet gyldig bara i fem år.
0: Og det sa Tom Fjestad ved politiet på Gardermoen. Hver femte SV-velger er usikker på vad han eller hun skal stemme, viser ny meningsmåling. Og skattemyndighetene har tvunget et par fra Asker til å separere seg, det hun vil bo i Asker og han i Stavern.
19: Nyhetsmålen.
0: Private barnehager har fått nærmere 1 miljard kroner mindre etter at den statlig øremerkingen av penger forsvant. Det mener i alle fall private barnehagers landsforbund som har gjort en grunnig gjennomgang av kommunala budsjetter.
20: Så er det minimum to tredjedeler av kommunene hvor tilskuddet faktisk går ned. Sier kommunikasjonsdirektør
23: Jørn Tommy Skjeldrup i PBL. Fra 2011 kom det ikke lenger øremerket barnehagepenger fra staten, men en overføring som kommunene kan bruke fritt. Kommunene plikter likevel å støtte private barnehager med 91 prosent av det det koster å drive en kommunalplass. Men PBL har funnet ut at tilskådta til private barnehager gikk ned fra 2010 til 2011.
20: Analysrapporten fra 31 kommuner som nu er sendt ut og kvalitetssikret, så er det 120 miljoner kroner som er borte. Men den grafen fortsätter på de övre kommunerna så så är det är om en hel miljard kronor som ligger borta totalsett.
3: Vi tränger de privata barnhagen. Vi tränger det
20: private... Imma 2009 var det
23: barnahagestrejk i Bergen och överallt else. Politikerarna var i ferd å til de färd med att överföra finansieringsansvaret till norska kommuner der de privata kämpade för få økonomisk likebehandling. Grundlaget för stötta de private får er altså det kommunen brukar på en kommunal barnahageplats. Men utgifter som pension eller strøm er ofte ikke med i det budsjettet, sier Sjeldrup.
20: Så er det rett og slett kostnader som ikke kommer fram. og tilskuddet blir kunstig lavere enn det reelt sett skulle ha vært til barn i private barnehager.
23: Likevel skulle det ikke PBL på kommunene.
20: Så er det faktiskt bare en person i må se til, og det er kristen Halvorsen.
23: Det er grunn til bekymring. Det vedgår kunnskapsministeren, som ikke vil gå god for milliardreknestykket, men det skal uansett ikke gå mindre penger til barnehagene nå, sier hun. Ja,
24: det er ikke intensjonen i det hele tatt. Det som har vært intensjon er at kommunene skulle få ansvaret for barnehagene, fordi det er et veldig viktig del av det kommunale tilbudet. Men vi er av at kommunene tar det ansvaret som de har bedt om å få, og at de sørger for at de private barnehagene
23: har forutsigbare rammer når det gjelder økonomi. Og når det blir overført for lite penger til private barnehager, må først og fremst hver enkelt kommune ordne opp i det, mener hun.
24: Så vil det ta tid hvis det er noen svakheter i regelverket som vi skal rette opp. Det kan vi jobbe med videre, men det løser ikke nødvendigvis de private barnehagenets problem her og nå. Det ansvaret må kommunene ta.
0: Ja, og det sa Kristin Hallvorsen til reporter var Grøndelig. Og en av de mange kommunene som har kuttet barnehagebudsjettet sitt, det er Fredrikstad. Og på et møte før jul så sa ordføreren at hvis kommunen ellers hadde vært en lada, så har barnehagene vært en Merchedes. Og han antydde at de måtte tåle kutt når kommunene overtok ansvaret for finansieringen. Ordfører Fredrik Da, du er med oss Jon Ivar Nygaard. du er sitter for Arbeiderpartiet. I ettertid har du sagt at dette språklige bildet ikke var så veldig vellykket, men hva var det egentlig du sa, og hvorfor? Hvorfor?
11: Ja, det det kan jag med en gång säga si jag är enig i att bilden var också heldig, men det jag försökte att säga si det var det att en sånn reform som vi haft som barnavssektorn, hur man har varit skärmad genom statliga tillskottsordningar, så vill man kunna ha en högre standard på en en sektor i förhåll till det det andra i en kommun som Fredrikstad för exempel klarar att upprätthålla. Vi är ju en kommun som har relativt trang ekonomi och når man då går fra öremärkning till ramfinansiering så blir det er tilsvarende stramhet også for den sektoren som har vært skjermet.
0: Men da høres det jo ut som ett kjempegodt argument for ikke å slutte med øremerking.
11: Ja, hvis det er sånn at målet er at det her skal være helt likt i hele landet och at kommunene ikke ska kunne beslutte om det selv så da kunne jeg være med dem men det er noe sånn de lokale selvstyre selv må jo få lov til å prioritere mellom tjenesteområdene sine Men hvor
0: mye sparer dere på ikke å bruke de anbefalte satsene fra staten?
11: Ja, det er vel ikke sånn at jeg anbefalte satser men det er vel en veiledende norm da vi har jo valgt å forholde oss til våre egne utgifter til barnehage Jeg mener det er flere titals miljoner som det ville kosta oss å følge de nasjonale normene
0: og det er penger dere ikke har fått fra staten?
11: Det er penger vi ikke har, ja. Så er det selvfølgelig helt forskjellige årsaker til at de ulike kommunene har ulike økonomi. Vi har trang økonomi for tiden.
0: Men Men for å bare få klart for oss, for da, før var det øremerking og nå kommer det bare med et tilskudd, men er det blitt mindre penger enn det det var den gangen det kom som øremerkede midler?
11: Det er nok sånn de leide strides litt om, det er nok ikke mindre penger, men det kan hende at det har blitt strammere på grunn av at man ikke har klart å fange opp veksten i antal barn og så videre, men der tror jeg de ulike kommunene har ulike erfaringer, og det kommer man sikkert til å regne på og se litt på fremover, og kanske også KS kan være en som er en part i forhold til å forbedre reformen når man ser det er noen utfordringer.
0: Er det viktig for politikerne i Fredrikstad at barnehagene har god kvalitet?
11: Ja, selvfølgelig. Og det har vi. Vi har utrolig gode skår på barnehagene våre. Og det er heller ikke sånn at de kutta som har vært gjennomført nå er noe sånn kjempedramatiske. Men det får selvfølgelig den konsekvensen at det også rammer de private barnehagene.
0: Men er det slik at dere har extra gode grunder til å rasjonalisere i de kommunale barnehagene nå, for siden dere da også kan redusere støtten til de private?
11: Nej, vi tänker ikke sånn. Tvert imot så er jo også sånn at det er vanskelig å på en måte, altså det, vi har en fordeling mellom private og kommunale barnehager som gör at det har blitt ett litt vanskelig bilde, men det er ikke sånn vi har noen mål om å redusere på barnehavetilbudet, tvert imot. men nå er det sånn at det har vært en vanskelig økonomisk situasjon i Fredriksdal, som vi er i ferd med å få den i, men da har det vært sånn at også barnehaves og da, da, da får man den effekten som jeg har nevnt her.
0: Men ønsker du å ha private barnehager, eller synes du egentlig det hadde vært like greit om greit om alle barnehagene var kommunale?
11: Nej nå er det jo sånn i Fredrikstad har vi jo valgt en fordeling med 70 prosent private, det er etter et bredt politisk initiativ, helt tilbake på, på 90-tallet. Så der var det en barnehageplan som la opp den, den type utbygging. Men så ser vi jo at den fordelingen vi har mellom private og kommunale, kanskje er litt uheldig. Kanskje vi har litt for mange private i forhold til kommunale, uten at vi har noe sånn helt klart uttalt mål om å, å gjøre noe men det på kort sikt da.
0: Men ser du ett problem for, for, for Kristin Halvorsen når hun skal forsvare det som nå skjer, at når øremerkingen opphører så vil mange kommuner med dårlig rå også ikke prioritere barnehagen, men prioritere andre ting?
11: Jo, det kan jeg godt forstå utsett ut fra et enkelt departements synspunkt, men hvis man er litt prinsipiell runt att kommunale tjenester bør styres lokalt, så burde det ikke være noe problem. Da har Kristin Halvorsen for så vidt rett i det er en kommunal oppgave å prioritere.
0: Takk til deg, ordfører i Fredriksdal, Jon Ivar Nygård. Gransking av helsevesenets insats etter 22. juli viser at mye kunne vært gjort annerledes. Det sier leder av helsedirektoratets kommisjon, Ingard Lerheim. Det er første gang helsevesenet blir gransket på denne måten.
12: Det er alltid noe vi kan vurdere til å være for forbedring, uansett hvilken situasjon vi har vært igjennom. Og det er noe av hovedhensikten med det oppdraget som vi har fått.
22: Han gransker de som reddet liv, systemet, helsevesene. Ingar Lerheim, leder av helsedirektoratets kommisjon, skal om en måned levere sin rapport om hvordan helsevesene fungerte 22. juli og i ettertid. Han har funnet 70 til 90 områder som kan forbedres.
12: Det kan gå både på system, det kan gå på anvendelse av system och rent praktisk samarbeid. Det, det er svært mange ting å ta tak i.
22: Ambulanser i regjeringskvartalet. Redningsarbeidere som jobbet mot klokka. Han sier det ble gjort en fantastisk insats av helsevesenet, men mye kan bli bedre.
12: Vi har jo alltid mulighet til å gjøre ting bedre i, i helsevesenet, som i kanske mange andre etater også.
22: Hvor alvorlige er de punktene, de 70-90 forbedringspunktene?
12: Vi kommer ikke in på slike detaljer.
22: 9. mars skal granskningsrapporten presenteres av helseminister Anne-Grete Strøm Eriksen. En stor del av rapporten vill handle om den psykososiale oppfyllingen, hvordan overlevende og pårørende har det i ettertid.
12: Psykosocialt arbeid er noe som går over svært lang tid. Den akuttmedisinske den gjøres umiddelbart, og i de etterfølgende dager og uker, når alle operasjoner er ferdig, den fysiske rehabiliteringen er godt i gang. Vel, hva er så igjen? Langtidsoppfølgingen av de harestrammede, det er en... Kanskje en utfordring som aldrig slutter for enkelte, enkelte vedkommende, derfor så det legges mye arbeid i det. Men vi, vi har funnet det riktig, og, og la det kapittelet være svært stort.
22: Ett internasjonalt organ skal kikke granskningskommisjonen i kortene. Totalt 13 personer, helsedirektører fra Sverige, England og Danmark, og fageksperter med erfaring fra katastrofer, skal passe på at kommisjonen gransker rätt.
12: De ser også på de konklusjoner og forslag vi har til endringer i planverk og samarbeidsformer og så videre. Så de kikker også i korta, og det er et viktig ledd i det å objektivisere rapporten vår mest mulig.
22: Hvor viktig har det vært å ha med seg dem?
12: Det har vært väldigt viktig, både for å kvalitetssikre arbeidet, for å gjøre det mer objektivt, og også uh, gi oss uh, tilleggsidéer om uh, det kan være ting vi overhodet ikke har tenkt på uh, i selve granskningen, og heller ikke i, i våre konklusjoner og anbefalinger.
0: Og det sa altså leder av helsedirektoratets kommisjon Inger Leraim til reporter Ellen Omland. Nye nødpass kan bli dobbelt så dyre som vanlige pass. Etter at nordmenn totalt mistet 30 000 pass i fjor, vil nå justisdepartementet at prisøkningen skal få folk til å skjerpe seg. Politiet på Gardermoen skrev ut nødpass som aldri før i fjor, og det skjer altså til alle døgnets tider, forteller Tom Fjestad.
18: Nå begynner det å komme sånn med 5 på på morgenen, nå flyer jeg ut og slutter de fleste. Da kommer de løpende der ute, og da er de glad for det er åpent.
21: Like sikkert som at fly letter fra Oslo Lufthavn Gardermoen, er det at paniske ansikter dukker opp hos seksjonssjef Tom Fiesta ved Gardermoen politistasjon, og trenger et nødpass.
18: Noen har tatt med seg feil pass, pass til sin, pass til barna sine. Og så er det flere som, som bomber på det med barna, for der er passet gyldig bare i fem år.
25: De fleste er jo veldig stresset og har helt fått hvit, Kanskje noen prøver å snike seg i kønn, hvis det er flere.
21: Marianne Amer Haugen sitter i skrankene og tar imot dem som kommer. I fjor mistet vi nordmenn totalt rundt 30 000 pass. Over 6 ganger i løpet av fjoråret oppdaget vi det først på Gardermoen.
25: I vi trykke fødselsnummer, liksom.
21: Og for noen, ikke bare én gang.
25: Du ser noen ganger det kommer flere sånn som det har hatt kanskje 3-4 nøtpass fra før. Og da pleier jeg å være litt streng. Og <laughs> jeg, jeg bare, ja du har hatt den del nøtpass fra før at man, man kanskje bør... Skjerpe seg vill Nå
21: vil Justisdepartementet at vi skal få bedre kontroll over verdisakene våre. En ny nødpassordning er på vei, og den blir dyrere.
26: Opp mot dobbelt pris, kan man kanskje tenke seg.
21: Ifølge Knut Fossle i departementet skal det nye ekspresspasset, som det skal hete, bli et fullverdig biometrisk pass med lengre varighet, blant annet. Men myndighetene håper også at
26: prisøkningen skal virke preventivt. Vi hoppas ju att folk ska bli lite flinkare till att vara på passet, lägga det på faste steder, seker att man eventuellt har passet tillgängligt, vite att vite när utlöpsdatum kommer. Folk
21: som än när kraf på flygplatsen igår hade pass med sig, men de var del i syne på en prisökning.
26: Nej, jag sönder lite. Super
5: schiklig teit att se, si, men jag sönder det.
13: <laughs> Pråfentligt så glömmer man inte passet sitt.
5: Som straff så er det like, like
13: greit. Da kan det jo godt hende at folk bare la være å reise, og heller bruke reiseforsikringsselskapet.
16: Fjestan ved
21: politistasjonen på Gardermoen sier at i 2011 ble skrevet ut rekordmange pass.
18: Ja, det er flere enn før vi lå på, 4-5 tusen pass i året, og i 2011 så var vi over 6000. tusen.
21: Og ingenting tyder på at det har snudd i år.
18: Hittil i år så har vi jo utstedt 600 pass på en måned, så da vil det jo bli samme antall i 2012 også.
0: Ja, justisdepartementet håber altså at ekspresspassene er på plass i løpet av dette året. Rapporter her var Ellen Borge Kristoffersen. Mm. Klokka er 7.14. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene. Private barnehager mener de har fått en miljard kroner mindre etter at de ørmerkede pengene forsvant. Helsevesenet må forbedre sig på opp til 90 punkter etter 22. juli, ifølge granskingskommisjonen. Og hver femte SV-velger er usikker på vad han eller hun skal stemme, viser ny meningsmåling. I Syria fortsetter kampene etter at FNs generalsekretær Ban Ki-moon beklager at Sikkerhetsrådet ikke klarte bli enige om en resolusjon mot president al-Assad. Ban Ki-moon er meget bekymret for de hare kampen i Homs og andre steder i Syria.
20: Sånn violens er unakseptabel for hverandre. Hvor mange død vil det ta til å holde dette ferdige sliden mot civilverden og sikkerhetsstriken? Slik
0: vold er uakseptabel. Hvor mange må dø, er det i ferd med å bli en borgerkrig, sier FNs generalsekretær, som mener syriske myndigheter nå trapper opp krigen mot sitt eget folk. Og Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er i Libanon. Hva er det siste du har hørt om det som skjer i Syria?
27: Nei, det opposisjonen her i Beirut sier til meg, altså det er disse lokale koordinasjonskomiteene som organiserer arbeidet lokalt, uavhengig av den, den, den militære motstanden. De sier at det er vanskelig å få mediciner at de nå sliter fordi kommunikasjonen med, store deler, med deler av byn er blitt vanskelig, at de har med nå dem på telefon, og at strømmene er kuttet i flere av de rammende bydelene. Og så er det da også vannproblemer, sånn at det er en veldig vanskelig humanitær situation og Amnesty International sier jo nå at Homs holder på å bli en stor humanitær krise. Når det gjelder denne militære situation så slik jeg forstår det, så er det enda ikke et stort antall bakkesoldater inne i byen, men det første er at det fremst dreier om kribeskytning, som har dempet sig noe i natt og i morgentimene.
0: FN og den arabiske liga, de vurderer jo å sende inn en felles observatørgruppe. Hva kan de oppnå?
27: Ja, det er ikke godt å si, for den første observatørgruppen den arabiske liga sendte inn var ikke særlig vellykket. Den internasjonale oppmerksomheten økte, men det gjorde også volden av. Allerede da var det snakk om å få inn FN-ekspertise. Det ble avvist, og det er ikke klart om dette vil bli godtatt nå heller. Dette er en plan som Nabil al-Arabi, generalsekretær i den arabiske liga, har lagt fram for Ban Ki-moon og se hvordan det ender, men det tas nå mange diplomatiske initiativ. Vi har USA og alle vestmakter som er interessert i å opprette sånn venner av det demokratiske Syriagruppet. Tyrkia har begynt bli veldig aktive. De snakker om å øh, øh, få til en konferanse her i Midtøsten om Syrien. Men det man ser er att det er veldig mye vilje til å gjøre noe, men at de vet, ikke vet vad de ska gjøre og hvilken retning de ønsker nå ta dette.
0: Vet vi hvem disse opprørerne er?
27: Det er jo en todelt opposisjonsbevegelse hvor du har det opprinnelige som var de fredelige demonstrantene og så har du da denne Free Syria Army. I hovedsak er deserterte soldater som da kjemper militært mot regimen og som begynte som da en sånn beskyttelsesorganisasjon for demonstrantene. Det er slik de ser på det selv. Den syriske staten kaller jo dette beveknede terrorister. Det vi ser er att de i hvert fall har blitt avkledd militært. Altså de har svært lite å stille opp med når Assads regime stiller opp med tunge våpen. Og det jeg forstår här i Beirut är att de nå er interessert i å skaffe seg mer våpen for å kunne forsvare seg bedre.
0: Takk dig deg Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du er altså i Libanon og følger situasjonen i Syria. Det er flere meldinger fra verden der ute. Israels kompromissløse holdning overfor Iran kan få katastrofale følger, mener en representant for den russiske utenriksdepartementet. Israels spekulasjoner om at Iran utvikler atomvapen øker spenningen i regionen og kan føre til en militær løsning, sier den russiske utenriksansatte til russiske medier. Våpen og ammunisjon fra Kina og Russland bidrar til brudd på menneskerettighetene i Darfur. Det skjer til tross for FNs våpenembargo, skriver Amnesty International i en ny rapport. Kina og Russland forsyner Sudan med våpen, selv om det er helt klart at dette er brukt mot sivile, heter det i rapporten. I delstaten Washington har de folkevalgte stemt for en kontroversiell lov om å legalisere ekteskap mellom homoseksuelle. Dermed kan Washington bli den sjuende staten i USA som tillater ekteskap mellom to av samme kjønn. Motstanderne av loven sier de vil ha en folkeavstemning som forbyr homoseksuelle ekteskap. Greske politikere har nok en gang ikke blitt enige om kutt, og 20. mars har Hellas låneforfall tilsvarende over 100 miljarder kroner som landet ikke har penger til å betale. Men for å få mer lån fra EU og det internasjonale pengefondet må de gjennomføre nye kutt. Og økonomimedarbeider Trond Lydersen, det er jo ingen slutt på de greske problemene. vad er det de ikke klarer å bli enige om nå?
7: Pensjoner. Hellas har en av de mest generøse pensionerna, men i denne kuttrunden så er det lagt in et forslag om att kutta eller et krav om att 15 i i tilläggspensionerna. Det klarar jag inte att bli enig om. Det är klart att bli enig om att reducera eh, minimilönen lite så skall sparka 15 000 offentligt anställde, men pensionerna, den sitter langt inne. Og dette er krav for å få ut mer penger, og det er jo EU og det internasjonale pengefondet, og den europeiske sentralbanken som sitter som dommere her, og de skal ha disse kuttene gjennom for å betale ut mer, så Hellas kan gå videre.
0: Men dette er jo en rop om ulv, ulv, ulv. Er det konkursen vi står foran nå?
7: En gang går det i kunk, tror veldig mange, men nå Lite sannsynlig, tror veldig mange. Man regner med at grekerne samler seg etter mye press helt til slutt. Kom igjennom med dette, får utbetalt pengene så de kan gå videre. Så når de er brukt opp, begynner sirkehus igjen.
21: Takk
0: til deg, økonomimennarbeider Trond Lydersen. Finansminister Sigbjørn Jonsen mener krisen i eurosonen viser tegn til bedring. De siste dagene har Jonsen besøkt kriserammede Portugal og Spania for å oppdatere seg på hva som gjøres, og han hadde med seg et par råd til sine kolleger i sør.
1: Bomma topploa.
17: Fra Lykkelandet i nord til et kriserammet Spania. Finansminister Sigbjørn Jonsson trakk topplua godt nedover örenne i Madrid. Han er här för att höra om vad som görs för att lösa krisen i södra Europa och är inte i tvivel om vad som gör ham mest bekymret.
1: Det är ju det som är det jeg kaller en verklig kris att det är runt 420 miljoner människor utan jobb i Europa eller i EU-området. Det är krisen i verkligt ansikte och det är enkla människor som har miste möjligheten för att yte genom arbetslivet för att få intekt till sig själv åt ett
17: I går mötte han sin spanske kollega. Ekonomiminister Luis To Gindos är Spanias mest travle och eftersökta politiker. Det är han som ska lyfte landet och snu nedgang till vext. Men først må han hanskes med et budsjettunderskudd på 8 av bruttonasjonalprodukt. Til NRK forteller han om en smertefull kuttliste i vente for Spania.
6: Bueno, hay, por ejemplo, eh Eh, för exempel ses tas
17: eliminerando frizer til offentli ansatte. Vi håller på att fjerne en rekke offentlige selskaper. Vi skal rasjonalisere og slanke all offentli administrasjon, og det er en anstrengelse vi gjør på alle nivåer i offentlig forbruk, sier De Gindos. Spanias ferske økonomiminister snakker om plikt, om nødvendigheten av å ha budsjettene i orden. O spanjoler flest vet att bak tugindos står EU med tuffa krav om balans i pengebruken.
6: ¿Cómo va? Volver a la reducción del déficit público es ineludible y si
17: no vi bare göra. Men det er en bitter medicin på kort sikt, inrømmer de gindos. ¿Cómo la
6: financiación del del sector privado
17: en ser optimism med för Spanien råder i finansmarknaderna. Men på gateplan är det lite och jubel över. Arbetslösheten har steget till 23 och spansk ekonomi vill krympa i 2012. Likväl öynar Sigbjörn Jonsson tegn till hopp.
1: Och det är två ting som är viktigt. Det ena är att den tagt lärdom och det andra är att den ser framåt på de möjligheter vi har så get. Jag är väldigt hoppefull på att en klarar detta men det kommer til å ta lite tid.
0: Ja, en optimistisk finansminister til vår europakorrespondent TG Mo Eriksen. Da vi kommer frem til en aviserunde, Telenor risikerer milliardsmell i India. Likevel endrer ikke selskapestrategien, skriver Aftenposten. Telenor tror fortsatt på sterk vekst i Asia. Menn er problemet, derfor må menn på tvers av partigrensene ta ansvar sier APS Aril Stokkan Grande til Dagsavisen. Bakgrunnen er Venstres nestleder Helge Solum Larsen, som er anmeldt og siktet for voldtekt av en 17 år gammel jente i helgen. Voksne tillitspersoner skal ikke feste med mindreårige som ikke har lov til å drikke alkohol sier leder for Venstres fylkestingsgruppe i Rogaland, Gro Skartvei til Vårt Land. Og 17-åringen hevdet at hun ble skjenket av Venstres nestleder, skriver VG. Dagbladet følger Jarle Anhøy på vei in i isen. Vi har ett vanskelig oppdrag, sier Anhøy til Dagbladet. To av tre ønsker færre kommuner, skriver Nasjonen på sin første side. Det er altså ett klart flertall som er positive til kommunesammenslåing, men de er ikke like positive til at det skal skje akkurat der de bor. Anders Bering Breivik mener sakkyndig rapporten er lattelig og full av feil, men han har ikke tatt stilling til konklusjonen, det sier Breiviks forsvarere til klassekampen i dag. Skattemyndighetene har tvunget et ektepar fra Asker til separasjon, fordi funn vil bo i Asker og han i Stavaren. Fremskrittspartiet krever en lovendring, slik at ektefeller som ønsker det kan ha forskjellige bostedsadresser. Finansministeren støtter i midlertid ikke en lovendring. Han mener det allerede i dag
8: åpnes for at ektefeller kan bo hver for sig.
28: Ja, skal vi opp til momo, vet du.
2: Ja, ska vi, vet du. Flinket.
8: Åge Myrvold og en ivrig puddel er på vei inn til kona Rigmor i en leilighet i Asker. Men det er ikke lenger her Åge har sin bostedsadresse. Han har flyttet til Stavern i Vestfold for å være i nærheten av datteren og barnebarna. Rigmor er i midlertid avhengig av spesialistbehandling ved lokalsykehuset, og har derfor blitt boende i Asker. Men ektefølger skal ifølge skatteloven ha samme bostedsadresse. Og for å få bo i forskjellige kommuner så Rigmor og Åge Myrvald seg nødt til ta et vanskelig valg.
2: Ja, det var ju eneste løsningen da. Det var å ta ut separasjon.
8: De har vært separert siden i sommer.
2: Nei, det føles ikke nog fint. Vi har vært gift i 41 år, og... Jeg hadde aldri trodd vi skulle komme i en sånn håpløs situation.
8: Nå foreslår Fremskrittspartiet å endre loven slik att ektefølger kan både bo och skatte till forskjellige kommuner.
12: Ja, nå har vi fremmet et representantforslag i Stortinget och bedt regeringen se på lovverket slik att det blir mulig å få ett ektepar och ikke nødvendigst bo sammen, ikke tvangsbo
18: sammen.
8: Sier FRP's Kristian Tybring-Edde. Men finansminister Sigbjørn Jonsen har i et brev svart att han ikke støtter en lovendring. Han mener bland annet at det allerede er en åpning i loven. For hvis et ektepar ikke har et felles hjem, så kan de bo og skatte være for seg. Hvorvidt hjemmet er felles, mener han i midlertid at det bør være opp til skattemyndighetene å avgjøre, i frykt for at systemet kan utnyttes. Finansdepartementet sier til NRK at de ikke vil kommentere saken, men Tybring Jebde er ikke fornøyd med finansministerens svar.
12: Ja, for det første synes ikke finansministeren skulle bestemme dette det hele tatt, og så har det også vist seg at disse unntaksbestemmelsene som finansdepartementet viser til ikke fungerer i, i, i praksis, og, og det svært mange får nei på helt åpenbare søknader, hvor det var helt naturlig at de bor separat.
8: Skatteetatens praksis er nemlig så streng at hvis du besøker ektefellen din mer enn hver tredje måned, så har dere et felles hjemme och kan ikke ha forskjellig bostedsadresse. Skatteetaten forklarer i en mail att denne praksisen har opparbeidet sig gjennom mange år och är rettslig prøvd, og de understreker att det må en lovendring till for å forandre på dette. Åge Myrvold føler likevel att han ikke har fått svar på hvorfor loven er så strengt tolket.
2: Og da har jag spurt om har det noe med boplikt å gjøre, og det svarer man nei til. Jeg har spurt om det er skattemessige grunner til dette, og det svarer man nei til. Og da vet jo ikke jeg hva grunnen er, og den har jeg ikke fått. Men jeg ønsker å betale skatt til den kommunen jeg bor i, og det er Larvik. Og jeg ønsker ha anledning til å benytte meg av de som Larvik kommune tilbyr sine innbyggere.
0: Ja, og reporter her var Tuva Gorder Noli, og forslaget til lovendring er til behandling i finanskomiteen på Stortinget. Klokka er øyeblikkelig 7.30. Det er tid for dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi til India, der det er valg. I politisk kvarter handler det om Syria og ny politisk meningsmåling. Produsent for Nyhetsmålen, Elin Pettersen. Jeg heter Hege Holm.
12: Hør ekko. Hva skjer hvis jobbsøkeren gjemmer seg bak et forheng, og navnet holdes hemmelig? Jo, plutselig er det Mohammed og Aisha som ender opp med jobben, og ikke Ola og Kari. Hør om nye metoder som snur søkebunkene på hode? Ekko 9-11 i NRK P2.
4: Helsevesenet må betre seg etter 22. juli, viser granskingskommisjonen. Private barnehager hevder de har fått en miljard mindre etter at øyremerket penger forsvann. Og kvar femte SV-velgere er usikker på hva de skal stemme, viser ny meningsmåling. Ja, god morgen her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Helsevesenet må betre seg på opptil 90 punkt etter 22. juli. Det sier leier av helsedirektoratets kommisjon, Ingar Lerheim, som har ansvar for å granske helsevesenet sin innsats etter 22. juli. Det er første gang helsevesenet har vært gransket på denne måten.
12: Det er alltid noe vi kan vurdere til å være i for forbedring, uansett hvilken situasjon vi har vært igjennom.
22: Han gransker de som reddet liv, systemet, helsevesenet, Ingar Lerheim, leder av hälsedirektoratets kommission, skall om en månad levere sin rapport om hur vårdsväsendet fungerte i 22 juli och i eftertid. Hon har funnet 70 till 90 områder som kan förbättras.
12: Det kan gå både på system, det kan gå på användelse av system och rent praktiska samarbete. Det är svårt många ting att ta tag i.
22: Ambulanser i regeringskvartalet. Redningsarbeidere som jobbet mot klokka Han sier det ble gjort en fantastisk insats av helsevesenet Men mye kan bli bedre
12: Vi har jo alltid mulighet til å gjøre ting bedre I, i helsevesenet Som i kanskje mange andre etater også.
22: Hvor alvorlige er de punktene De 70-90 forbedringspunktene
12: Vi kommer ikke in på slike detaljer
22: 9. mars skal granskningsrapporten presenteres av helseminister Anne-Grete Strøm Eriksen. En stor del av rapporten vil handle om den psykosociale oppfølgingen. Hvordan overlevende og pårørende har det i ettertid.
12: Når alle operationer er ferdig, den fysiske rehabiliteringen er godt i gang. Vel, er så igjen? Langtidsoppfølgingen av de harestrammede, det er en... Kanskje en utfordring som aldri slutter for enkelte og enkelseferdkommende. Derfor så må det legges mye arbeid i det.
4: Reporter her var Elne Omland. Private barnehager har fått nærere en milliard mindre etter den, at den statlige øremerkingen forsvann, og kommunene fikk ansvaret for finansieringen. Det hevder private barnehagers landsforbund PBL som har gjort en grunnig gjennomgang
20: av kommunale budsjett. Så er det minimum to tredjedeler av kommunene hvor tilskuddet faktisk går ned.
23: Sier kommunikasjonsdirektør Jørn Tommers Kjeldrup i PBL. Fra 2011 kom det ikke lenger øyremerket barnehagepenger fra staten, men en overføring som kommunene kan bruke fritt. Men PBL har funnet ut at tilskuddet til private barnehager gikk ned fra 2010 til 2011.
20: I analyserepporten fra 31 kommuner så er det 120 miljoner kroner som er borte. Hvis den grafen fortsetter på de øvrige kommunene, så er det, er det snakk om en hel milliard kroner som blir borte totalt sett.
23: Grunnlaget for støttet de private får eller det kommunen bruker på en kommunal barnehageplass. Men utgifter som pension eller strøm er ofte ikke med i det budsjettet, sier Sjeldrup.
20: Så er det rett og slett kostnader som ikke kommer frem, og tilskuddet blir kunstig lavere enn det reelt sett skulle ha vært til barn i private barnehager. Likevel skulle det ikke PBL på kommunene. En person de må til, og det er
23: Kristine Halvorsen. Det er grunn til bekymring. Det vedgår kunnskapsministeren, som ikke vil gå god for milliardreknestykket. Men det skal uansett ikke gå mindre pengar til barnehagene nå, sier hun.
24: Ja, det er ikke intensjonen i det hele tatt. Det som har vært intensjonen er at kommunene skulle få ansvaret for barnehagene, fordi de er et väldigt viktig del av det kommunale tilbudet. Men vi er avhengige av at kommunene tar det ansvaret som de har bedt om å få.
4: Reporter her var Håvard Grønli. Nye nødpass kan være det så dyre som vanlige pass. I fjor Rota Nord med bort rundt 30 000 pass, og nå vil Justisdepartementet øke prisen kraftig for at folk skal skjerpe seg.
25: De er stresset, er fortvit, ikke, det plesta väldigt stresset och har helt för tvirt och kanske lite någon försöka smyka sig igen. Vi står pleera. Mariana Amer
21: Haugen sitter bak laserrutan på Gardermoen politistation på Oslo lufthamn.
25: Det trycker födselsenummer exakt.
21: Där hittar folk kommer PC:na när de skönner de trenger ett nytt pass. Och dem är det många av.
25: Vi ser nog gånger det kommer fler sånt som det har haft kanske 3-4 nytt pass Och det plejade vara lite sträng. Alltså jag var du har hade en den nödpasset för att man man kanske bör skärpa sig lite.
21: Justitdepartementet hoppar nog det ska bli färre i kö foran Mariana. För nå blir det nya nödpasset dyrere.
26: Upp mot dubbelpris kan man kanske tänka sig.
21: Grunden är att det nya expresspasset som det då ska heta blir ett fullvärdigt biometrisk pass med längre varighet. Men myndighetene håper altså også at prisøkningen skal virke preventivt.
26: Vi håper jo at folk skal bli litt flinke til å ta vare på passet legge på faste steder, sikre at man eventuelt har passet tilgjengelig, vite, at, vite når utløpsdatum kommer. Men
18: det begynner jo å komme sånn med 5-6 sted på morgenen, da. nå flyer jeg jo ut for sluttet av de fleste da kommer de løpende der ute, og jeg er glad for at det er åpent.
21: Tom Fjesta, seksjonssjef ved Gardermoen politistasjon, sier det 2011 ble skrevet ut rekordmange pass der.
18: Ja, det er flere enn før vi lå på. 4-5 tusen pass i året, og i 2011 så var vi over 6 tusen. Og Justisdepartementet
4: håper å ha ekspresspasset på plass i løpet av dette år Reporter Elne Borge Kristoffersen. I Syria holder kampene frem, og FN og den arabiska liga vurderer å sende opp, opp, nye observatører til landet. FN är uroa for de sivile, særlig i byen Homs. Vår midtausten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen är i Libanon. där har han møtt opposisjonelle som arbeider for att få inn hjälp till innbegjorde i Homs.
27: De sier at det er vanskelig å få medisiner, at de nå sliter fordi kommunikasjonen med, store deler, med deler av byen er blitt vanskelig, at de problem med nå dem på telefon, og at strømmen er kuttet i flere av de rammende bydelene. Og så er det da også vannproblemer, sånn at det er en veldig vanskelig humanitær situasjon, og Amnesty International sier jo nå at Homs holder på bli en stor humanitær krise. Når det gjelder denne militære situasjonen, så slik jeg forstår det, så er det enda ikke et stort antall bakkesoldater inne i byn, men det första er at det fremst om kribeskytning, som har dempet seg i natt og i morgentimene.
4: Kvar femte SV-velger är usikre på om de skal stemme på SV på nytt, viser en meningsmåling som Nordstat har gjort for NRK. SV har de minst lojale velgerne av samtlige partier och ligger så vitt over sperregrensen med uppslutning på 4,2 prosent.
2: Vet du hvem dette er?
3: Nei, eh, forklagelig.
4: Det, det, det er helt greit. Han er lederkandidat i SV, sier det deg noe?
3: Ah, ja, eh, ja, jeg har hørt om at dere får, får, får finne nye ledere. Og...
2: Heike Holmos heter han, husker du det da?
3: Heike Holmos? Ja, ja det skal jeg huske. Det er, <laughs> det er
15: bra.
2: Med lederkandidat Heike Holmos i Oslo skater på jakt etter mulige SV-velgere. Partiet vipper fortsatt rundt sperregrensen med en oppslutning på 4,2 prosent. SV har lavest lojalitet av samtlige partier og lekker som en sil. Men kanskje mer oppløftende. Partiet har mange velgere som har satt sig på gjerdet og som kanskje kan komme til å stemme SV igjen. Det gjør at partiet har potensiale, mener valgforsker Berndt
1: Årdal. Selv om man ligger veldig dårlig av nå, så er det en stor fordel for parti at velgerne setter seg på gjære fremfor det at de hopper over til andre partier. Og det at hver over femte SV-velger nå sier at de ikke er sikre på hva de skal stemme på, er i og for seg positivt.
2: For å vinne velgerne tilbake, mener Heike Holmås det er viktig å vise hva som er SVs politiske prosjekt. Det handler om å slåss for et, at
5: vi skal være togpartiet som slåss for å stoppe de farlige klimaendringene. At vi skal være det partiet som er tydeligst for fred, og at vi er de som slåss for rettferdig fordeling.
2: Vet du hvem dette er?
6: Ja, han er en, en av de kandidaterne som synes til, til å bli SV-leder.
2: Ja, Stemmer du på SV? Ja, jeg
6: vil stemme på SV.
2: Har du i hvert fall en velger, Heike Holmås? Veldig bra, super. Stå på, vi skal klare dette her.
4: Arbeiderpartiet får rundt 35 prosent og høyere overkant av 27 prosent, medan Venstre går mest fram. Flere detaljer om meningsmålinger kan du se på NRK.no. rapporter her var Per-Anne Bjerke. Till det beste for alle, sier Henning Berg etter at Fabio Capello trakk som landslagssjef i England. Capello har vært usamligere engelske fotballforbundets i avgjør om å ta fra John Terry, kapteinspinne etter skuldringer om rasisme. Få måneder før EM står England nå uten trener. Så lenge man ikke er enig, så er det
9: helt grett och till det bästa för alla att man då har olika lag för att då har ett styre och en tränare som är enig över tid då blir det bara tull. Det, det vet sig med om.
14: Exlilleström tränare Henning Berg snackar av erfaring etter att Fabio Capello valde å säga si upp som landslagstrener etter interne oenigheter om en ikke avklarad rasismessak runt John Terry. Det att landslaget nå står utan tränare bara månader för EM till sommaren tror inte Berg har så mycket att betyga.
9: Ja, det er fordelen at de er koalisert allerede, og en sånn det, er, det er en stor greie uansett, og det er noe spillerne gleder seg til, og det jeg tror jeg det har så mye å si.
4: Reporter her var Ingrid Sørli Glomnes. Ansvarlig for denne sendingen er Arel Svalbjørg, teknisk ansvarlig for Ode Torshaug, og i studio Odd, Kristian Dahle.
0: Og du hører på PETO's nyhetsmålen. Nå skal vi til India, for i går ble det første av fem regionalvalg i den indiske delstaten Uttar Pradesh avviklet. Og dette er viktig for Uttar Pradesh med sine 200 miljoner innbyggere är verdens mest folkrike politiske enhet som ikke är en selvstendig stat. Og det endelige valgresultatet i Uttar Pradesh kan ha stor betydning for den politiske veien videre i India, verdens störste demokrati.
26: Da fikk jeg ikke sabit seg inn. Da kan jeg gå i viddje og bare litt sabit
28: en desillusionert velgere travelt veikryss i Kosi, Landsbi, Uttar Pradesh, et par timers kjøring sør for New Delhi. Det spiller ingen rolle hvem eller hvilket parti som sitter ved makten, sier han. Det har ingen betydning for ham. Det blir ingen forskjell. Og kameraten er enig.
27: Hamne kya fayda hame to ye hai ki ye road road ka kaam ho raha hai ye ye
28: Men de agree om en ting. Selve arveprinsen i indisk politiker Rahul Gandhi er en god mann. Han vill de stemme på.
4: Yes, good man.
28: Bilkul Rahul Rahul Gandhi er oldebarnet til Jawaharlal Nehru, Indias første statsminister. Han er barnebarnet til tidligere statsminister Indira Gandhi, selve landsmoderen som ble myrdet i 1984. Og Rahul er sønnen til statsminister Rajiv Gandhi som også ble myrdet. Familjen har i mer enn 100 år bodd i og hatt Uttar Pradesh som tilholdssted og politisk base. Og selv om de har levd sine politiske liv i hovedstaden New Delhi, så har de alle blitt valgt fra Uttar Pradesh. Rahul har drevet en intens valgkamp blant de fattigste på grasrotnivå i monthsvis. <hazan> Den 41 år gamle Rahul är allerede påsatt som Indias neste statsminister. Men han er uten særlig politisk erfaring, karisma eller kløkt. Men han är femte generasjons Nerugandi i rett nedadstigende linje, och det er nok. Og han lever nå på mange måter opp til forventningene. Han har drevet kampanje på grasrota och overnattet hos de aller fattigste och marginaliserte siden i fjor høst. Han har som Barkat dot en av indisk TVs främste journalister sier satset mycket personlig prestige på ett gott resultat för kongresspartiet ved dette delstatsvalget.
14: But one thing for sure given how much Rahul Gandhi has personally invested in this campaign, whatever happens, victory defeat or an improvement will be associated with him.
28: Og indisk Presse har låtit sig imponere av den reserverte kandidaten de siste ukene. Han er blitt voksen, skrives det nå. Rahul har ofte virket sky og brydd. Han er ingen folketaler, men han har vokst med oppgaven, mener nå indiske valgkommentatorer, som nå ser konturen av en kommende statsminister i Rahul. Han har tilbrakt mye tid i Otar Pradesh, og de første reaktioner tyder på at det kan ha gett resultater. Fremhøyte i går var 62 mot 46 for 5 år siden. Tradisjonelt har velgerne i Otar Pradesh stemt etter kastegrenser og religiøse skillelinjer. Den høye valgdeltagelsen kan tyde på at delstatens mange unge velgere nå er i ferd med å legge dette bak seg, og at arbeidsplasser og utdanning er viktigere. Noe som igjen kan tyde på en viss suksess for Rahul Gandhi og dermed Kongresspartiet.
0: Og det sa altså Johar Hol Larsen fra India. Du hører på P2s nyhetsmål, og jeg heter Hege Holm. Klokka er nå 7.44, og detta er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Helsevesenet må bedre sig på opp til 90 punkter etter 22. juli, viser granskingskommisjonen. Private barnehager mener de har fått 1 milliard kroner mindre etter at kommunene overtok de ørmerkede pengene, og nye nødpass kan bli dobbelt så dyre som vanlige handlige pass. Och då har vi kommit fram till politiske kvarter
16: och det blir mer om en färsk meningsmåling sier ja, her i Syrien. Ja, här i studion har er besök av experter som kan tolke tallnäs tale, men vi börjar kvartere i Syria. For mens Syria har trappet opp kampen mot opprørerne til tross for lovnaderne om det motsatte, så spisar den diplomatiske drakkampen seg til. EU, USA och den arabiske liga har innført sanksjoner mot regimen, men det er ikke nok, mener mange. Og Ine Eriksen Søreide, du leder utenrikskomiteen for Høyre. Du er en av de som etterlyst en sterkere handling fra Norges side.
13: Hva er det regjeringen kan gjøre? Jeg har ment at tidspunktet nå har kommet for at Norge også vurderer som ett naturlig neste skritt å kalle hjem ambassadøren. Vi har allerede trukket hjem mesteparten av personellet på ambassaden, og vi har også två personer igjen på ambassaden i dag. Og det andre er at jeg mener vi må bruke alle de kanaler vi har for å prøve å påvirke Russland til å innta en mer konstruktiv holdning til konflikten og til en eventuell ny resolution i Sikkerhetsrådet dersom den skulle komme. Men hvordan kan da Norge presse russerene? Det handler det komme og presse, men det handler om å forsøke å påvirke. Vi har et veldig godt og konstruktivt forhold til Russland, og det er en god arena for oss til å prøve å påvirke til at de handler på en annen måte enn de har gjort til nå. Jeg vet at det har vært dialog og samtaler mellom norske og russiske myndigheter, og det er viktig å videreformidle det synet, at for Norge så er det som nå skjer i Syrien med sivilbefolkningen helt uakseptabelt. Det er en massakre. Og vi kan ikke sitte stille og se på at det skjer, og vi må prøve alle de diplomatiske og politiske veier som finnes. Både Vegard eller utenrikspolitisk talsmann for SV,
16: gjør Norge nok for å hindre det som nå skjer i Syria?
5: Dessverre så er det nok ikke Norge som står på å stoppe de brutale overgreferne mot de, de sivile og bli kvitt regimen i Syria. Men jeg synes vi skal alltid lete etter om vi kan gjøre mer. Så jeg er enig med eriksen Sørheide at det er riktig at Norge har tett kontakt med Russland påvirker dig og jobber sammen med andre land og, og, i, i regionen og europeiske land. Så er nok min oppfatning at så lenge sikkerheten er god, så skal jo være klart det at Norge etter stedet diplomatisk har en ambassadør i Syrien, det er faktisk en måte vi kan ha kontakt med opposisjon på. Vi kan få ut viktig kunnskap om det som skjer der. Og jeg tror ikke det fungerer som noe legitimering. Det er ingen som er tvil om Norges negative holdning. Det som er det store problemet her er jo at noen land nå har gitt en slags, særlig Russland, en legitimitet til regimet. Uh, og at man ikke får lagt det sterke internasjonale presset og støtte opprørene i Syrien gjør det godt nok.
16: Ja, Ine Eriksen, er Sørede, er altså Russland har sagt at de vil gå inn og forhandle her. Hvordan ser du på mulighetene
13: for at det vil få noe positivt utfall? Jeg ser på det som et nok så fåfengt forsøk. Lavrov var i Damaskus for to dager siden og ble jo selvfølgelig mottatt med stående ovasjoner. Det er jo ikke så rart med tanke på vad Kina og Russland gjorde i Sikkerhetsrådet. Han kom tilbake fra møtene med Assad med to budskap. Det ene var att alle de land som nå har mulighet til å påvirke opposisjonen til forhandlinger, må gjøre det. Hvilket jo viser att Russland er på helt feil side av historien. Det är jo primært Assad og regimen som må legge ned våpen og slutte å angrepe sin egen civilbefolkning. Det andre budskapet han kom med var at Assad var rede til både grunnlovsendringer og fred. Men Assad har altså ingen legitimitet igen och han har vist tidligere at de ting han sier i sånne situationer er ikke ord han holder når det kommer til stykket.
3: Nei,
5: land som Russland og Kina kunde ju faktiskt spille en rolle, altså land som har kontakt med Syria, hvis de virkelig støtter det som heter den arabiska fredsplanen, altså den plan som sier at Assad må gå av, og at man må innlede en process mot demokratisering. Men lite tyder på at de faktisk har gjort det. Og det er egentlig veldig synd, for det hade trengtes nå landkrefter som har kontakt med regimen, men som er villige til å si, du må gå av, det din tid er slutt, du må stoppe voldsbruken mot dig de som demonstrerer se hva som har skjedd i andre land i regionen
16: Men Eriksen Sørheide altså det dere snakker om her er jo da dine FN-resolusjoner som Ryssland og Kina har stemt imot, men altså, hvor sannsynlig er det at
13: den slike resolusjonen skal føre til at Assad går av? aus altså et vert diplomatisk skritt som kan tas måtas og det gjaldt i forhold til Libya der man jo hadde en resolusjon 1970 som handlet om diplomatiske tiltak før man fikk resolusjon 1973 om militær, eh, militære tiltak. Eh, og jeg er veldig enig i det Bård Vegard sier om at både Kina og Russland kunne spilt en rolle. Det som også er bakteppet her er jo at Syria er jo gjenstand også for en del storpolitiske konflikter mm. som man nå ser väldigt tydelig, hvor man altså får en allianse av arabiske land og Vesten på den ene siden, og man har en allianse av Russland-Iran på den andre siden. Og det er klart att Russland ønsker jo også å vise nå at de spiller en rolle eh, med måten de da agerte i Sikkerhetsrådet og måten de har i ettertid ved å da forsøke å Damaskus og vise handlekraft, men realiteten er at tidspunktet for dette er forbi, og det er altså nå det som står igjen nå er en fortsatt massakre og nedslakting av uskyldige sivile. FN sluttet å telle da de kom til ca. 5500 sivile dødsoffer rundt juletider, og fortsetter det bare, altså nedslakningen fortsetter bare.
5: Nei, FN-restriksjonen var jo først og fremst viktig, fordi de hvis den hadde blitt vedtatt, hadde den fortalt regimen i Syrien at har ingen internasjonale støttespillere lenger. Men nå ble det i stedet fortalt at, at jo, vi har faktisk nokken og ganske mektige som, som passer litt frem på oss. Så den, den innebar ingen nye sanksjoner eller militært angrepp eller noe sånt, men det var bare et tydelig budskap dere uten venner. Og, og det tror jeg det er det som er det riktige det tilfellet här fortelle regimet, det er slutt dere okay, uten venner, til og med Hamas har jo nå gått ut, altså den palestinske organisasjonen har sagt at, at regimet må gå Och så måste vi göra allt vi kan för att få en hjälp, få kunskap om demonstrationerna, få ut bilderna så sånn att de får den stötten. Jag de kan ha vi dokumentera det som sker för detta till och
16: med. Men i Riksens det enkelt att hävda att det är dubbelmoral som världen har funnit och om bruk av militärmakt. Det har pågått ganska länge de här
13: nedslaggingar och upprorerna. Har du förståelse för den kritiken? Altså, den diskusjonen vil jo alltid være der når noen ting skjer, det er den i alle typer konflikter. Men det verdenssamfunnet har ønsket å gjøre her er å gå fram på samme måte som man gjorde i forhold til Libya, nemlig å få til en resolusjon som handler om en fredlig maktovertagelse, som handler om sanksjoner. Men må ikke man stille makt bak kravene? Jo, men i utgangspunktet så mener jeg at man må gå de veiene man kan diplomatisk og politisk først. Og det har vært helt nødvendig å gjøre også i denne sammenhengen. Og det er viktig å sende de sterke politiske signalene som verdenssamfunnet kan gjøre. Og nå har man en allianse där den arabiske liga lager en fredsplan som verdenssamfunnet burde støtte opp om. I stedet har man altså sett at Kina og Russland valgte å legge ned veto mot dem, og dermed legitimere det som fortsatt skjer i Syriana. Kort til slutt, Solier.
5: Det vil jo en merkelig form for moralvis normal normalen er å gå krig, og så er det dobbelt moral å ikke gjøre det. Libya var et unntak der som skilte seg fra Syrien på to punkter. Ekstrem situasjon, akutt fare i en speciell situasjon, og en sterk brei internasjonal støtte som ikke er det når det gjelder Syria. Når det er sagt, vi må gjøre mer for Syrien det er en dramatisk situasjon, og regimen kommer til å falle til vekk.
16: Da sier takk til bård Soliel og Ine Eriksen Søreide. Vi skal til denne ferske meningsmålingen som Nordstat har gjort for NRK. Den viser at Arbeiderpartiet befester sin sterke posisjon rundt 35 prosent, mens regjeringspartnerne bare har mellom 4 og 5 prosent. Men det den også viser er at hver femte av de som stemte SV ved sist valg nå sitter på gjerdet. Og professor ved Institutt for samfunnsforskning Berndt Årdal, hva betyr det i praksis?
1: For SV så kan man si at det er en trøst, kanskje ikke en veldig stor trøst, men det er mye bedre for et parti når det begynner å gå dårlig at velgerne deres setter seg på gjære enn at de hopper over til andre partier. For SV så skjer jo begge deler nå, de mister jo en, en god del velgere til andre partier også, men det denne andelen som nå setter seg på gjære er betydelig høyere enn det vi har sett i tidligere målinger.
16: Er det lederskiftet som gjør at dine andelen som da sitter på gjære for SV er så stor?
1: Det kan være en, en faktor i dette bildet at man nå avventer situasjonen. Det er en slags uh, mellomposisjon hvor, hvor partilederen sitter på vent. Det, det man sier at også håper på i SV er at et lederskifte skal få en del av disse til å hoppe ned fra gjerdet og kanskje også få tilbake en del av de som har forlatt partiet.
16: Ja, Hegur Stein, kommentator i Dagsavisen. Er det sannsynlig at flere av de som sitter på gjerdet vil hoppe ned på SVs side, for å si det sånn?
29: Det vill jo tiden visa Nå er det jo sånn at vem som sitter på toppen av et parti har begrenset betydning for, for hva velgerne bestemmer seg for å, for å stemme på. Det viktigste er politiken og valgeundersøker... Skal få mer fokus på politikkene? Ja, det, altså, det er jo riktig, som Olav sier, att SV ligger på en måte å ankre opp ut av havsen, og ingen har sett, dem, sett noe særlig tid de siste månedene. Og både partiorganisasjonen, tror jag er litt lamma, eller i hvert fall veldig avventende og får ikke gjort så väldigt mye så lenge de ikke vet vem som blir den nye lederen. Og det samme gjelder sikkert velgerne, att de, de ser ikke noe særlig til partiet og, og er avventende og, og lurer på vad som skjer fremover. Og så håper de jo i SV da, det ska skape en ny dynamikk når det kommer kommer en ny bergenser, hvem det nå en måtte bli, og, og få satt litt fart i sakene, men det er jo ikke, det er ikke noe selvfølge at det vil utløse sånn umiddelbar oppsving på
16: meningsmålingene. Men Årdal, nå ligger SV altså rundt 4 prosent. Betyr det at den nye lederen nesten ikke kan unngå å få en opptur?
1: Ja, det kan jo nesten virke sånn. De har stabilisert sig på det nivået nå i de siste månedene, så det, det kan være en viss indikasjon. Men det som jeg tror er en større utfordring for SV, og jeg er helt enig i det som Hegge Ulstein sier om at lederens betydning er begrenset. Og det vi nå ser bak talene, både denne og andre undersøkelser, det er jo at SVs to hovedsaker, altså de, velger, de sakene hvor de skårer best på, på blant velgerne, nemlig skoleforskning, og utdanningspolitikk på den ene siden og miljøpolitikk på den andre. Skolepolitikken har de hatt en veldig fallende kurve lenge. Men så har de klart å holde miljøpolitikken. Men det har begynt å falle litt. Vi så det ved valget i fjor høst. Og vi ser det også lite i mønstre når det gjelder overganger blant annet til venstre og til den kategorien andre som i hvert fall i fjor høst var tydeligvis også knyttet til Miljøpartiet i Grønne. Så hvis det begynner å på når det gjelder også den saken, da, da har SV et skikkelig problem.
16: Heg Gullstein, eh, AP holder jo sin sterke position på rundt 35 prosent, mens Høyre ligger på eh, rundt 27. Eh, at disse to er så sterke og, og mellompartiet er så små, kan det bety noe i forhold til posisjoneringen fram mot neste valg i forhold til lyster på alene gang?
29: Det er noe av det mest spennende, synes jeg, med, med det bildet vi ser nå på denne målingen og, og på flere andre. Det er Veldig, väldigt sterkt av Arbeiderpartiet och komme så høyt opp som 35 prosent. Det er nesten ikke til å tro att de, at de klarer et så høyt tall. Og Høyre har jo vært store lenge, mens vi har sett att FRP har begynt å stabilisere seg på et mye, mye lavere nå. Og så har du sentrumspartiet og SV som ligger och hopper og danser litt sånn rundt 4 pluss, 4 minus. Uh, og vi kan jo ikke se bort ifra at, at når vi nærmer oss 2013, så vil det like mye bli en diskussion om en ren Høyre-regjering og en ren Arbeiderparti-regjering, eh, snarere enn de diskusjonene vi har hatt ved de forrige valgene, hvor det har varit en konstellation en koalition på venstre med de rødgrønne, og en, litt sånn noen merkelige diskussioner på, på borgerlig side om hvem som skal samarbeide med hvem. Og det kan jo i så fall styrke den borgerlige siden igjen hvis hvis de med, med en viss troveidighet kan si at en ren høyre regjering også er et reelt alternativ, og da slipper de jo disse diskusjonene om hvem som ska sitte sammen med hvem og så videre.
16: Berndt Årdal, på dine målinger så gjør Venstre det bra. Den er tatt opp før da dine voldtektssaken kom i media. Men hvordan tror du at den kan slå ut for Venstre?
1: Når det gjelder denne fremgangen på akkurat denne målingen, så har det nok det noe med at det, man lå veldig lavt for venstre på den forrige målingen, så det blir en slags justering. Nei, det, det spørsmålet er et väldigt viktig spørsmål, fordi eh, ingen vil jo si at denne type saker, altså voldtektsanklager mot en toppleder i et parti, skulle være noen vinnersak. Og det tror jeg ikke nødvendigvis det bli denne gangen heller. Det er nok for smertefullt, og det får virkninger innen de organisasjonene som er veldig negative. Men samtidig så er det klart at den måten som man har taklet det på, og ikke minst den vi si, responsen man får fra det skryter, rett og slett man får fra veldig mange kommentatorer, kan jo bidra til å dempe den effekten. Men igen så tror jeg nok at det vil være mer et om det politiske innholdet, politiske plattformen, minst Venstres forhold. En del av den diskussion som, som Hegge Ulstein nå nevnte om regjeringsspørsmålet fremover, at det kanskje vil, vil være mer uslagsgivende.
16: Hegge Ulstein, du er en av deg som skryter idag av Venstres håndtering av saken. Hva innvirkning tror du det får?
29: tror det har liten betydning både den ene og den andre veien. Altså, selv om de hadde håndtert det dårlig, så tror jeg også det hadde hatt begrenset effekt. Når det gjelder... Denne skandalen her isolert sett, så ska vi huske på at Helge Solum Larsen er en veldig ukjent person for de fleste velgerne. Han er kjent i Rogaland, og ellers så, så er ikke han noen stor og viktig person i Venstre. Men det som triner seg grande, at hvis det viser seg at hun har visst om noe tidligere og har hantert noe dårlig tidligere, da, da er de problemer.
16: Da sier jeg takk Hege Ulstein og Berndt Årdal. Og det blir mer, mer om målinger, finner du på våre nettside nrk.no. Og i studio så takka Siri Jürsch
8: for se.